0: Das versuchen wir auch wirklich, die Worte in Bildern zu machen. Die Person einfach wieder mal lebendig vor die Verstorbenen wieder hinzustellen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Beruf Trauerredner. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das etwas kaum Fassbares. Man steht vor einem Berg von unterschiedlichen Emotionen und ist erst einmal damit beschäftigt, überhaupt irgendwie damit klarzukommen. Dabei helfen kann vielleicht eine Abschiedszeremonie. Immer mehr Menschen wünschen für sich selbst nach dem eigenen Tod oder für verstorbene Angehörige aber kein kirchliches Begräbnis. Gleichzeitig schätzt man aber einen Rahmen, in dem man sich gemeinsam verabschieden und dem Verstorbenen gedenken kann. Hier kommen Trauerredner oder Trauerrednerinnen ins Spiel, die an die Stelle des Pfarrers treten. Ich habe mich mit zwei von ihnen unterhalten. Susan Part Blackman und Helmut Wert sind Teil des Teams Trauerredner Tirol und erzählen, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, wie ihre Tätigkeit aussieht und was man daraus mitnimmt. Zuerst schauen wir uns aber fünf Fakten zum Thema Tod und Bestattung an. Die Zahl der Gestorbenen stieg 2020 laut Statistik Austria im Vergleich zum Vorjahr in allen Bundesländern. Am deutlichsten in der Steiermark und in Kärnten mit einem Plus von mehr als 13 Prozent. Auch in Tirol starben um fast 9 Prozent mehr Menschen als noch 2019 vor der Corona-Pandemie. Die erhöhte Sterblichkeit geht laut Statistik Austria eindeutig auf die Corona-Pandemie zurück. Mehr als 90.000 Menschen starben im Vorjahr, mehr als 7% davon an Covid-19. Pro Tag sind im vergangenen Jahr in Österreich durchschnittlich 250 Personen gestorben. Die Zahl der Verstorbenen schwankt aber stark. Die meisten Sterbefälle an einem Tag gab es am 11. Dezember mit 407, die wenigsten mit 180 am 28. Mai. Grundsätzlich gilt in Österreich Bestattungspflicht. Die Fristen für die Durchführung der Bestattung sind je nach Bundesland unterschiedlich. Mögliche Formen der Bestattung sind die Erdbestattung, also im Grab oder einer Gruft, und die Feuerbestattung, also die Verbrennung und Ohnenbestattung. Die Bestattung darf nur in einer genehmigten Bestattungsanlage also in einem Friedhof oder einem Ohnenhain durchgeführt werden. Wer keine klassische Beerdigung oder Beisetzung wünscht, hat vielleicht auch andere Optionen. Auf Wunsch beraten Bestattungsunternehmen auch über mögliche Sonderbestattungsformen, wie zum Beispiel eine Seebestattung. Das ist also eine Bestattung im Meer im Ausland. Solche Sonderbestattungen sind aber nur möglich, wenn keine Bedenken der Gesundheitsbehörde dagegen sprechen, wie das zum Beispiel bei meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten der Fall ist. Egal, wie dann die gewählte Bestattungsform aussieht, wenn kein Pfarrer anwesend ist, sind Trauerrednerinnen und Trauerredner vielleicht eine Alternative, um dem Begräbnis dennoch einen feierlichen Rahmen zu geben. Ich habe mich mit Susan Part Blackman und Helmut Werth über ihren Job unterhalten, wie sie dazu gekommen sind, wie sie Trauernde in dieser Phase erleben und was sie daraus gelernt haben. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne.
2: Wir bedanken uns für die Einladung.
1: Wie geht es ihr persönlich mit Trauer um?
2: Meine, wir sind ja eigentlich als Hochzeitsredner, haben wir eher normalerweise immer mit dem schönsten Tag des Lebens zu tun. Mit diesen Trauerreden begleiten man natürlich Menschen in einer Situation, wo eben genau das Gegenteil der Fall ist. Und wir haben uns auch viel mit dem Thema beschäftigt, Trauer. Und wir probieren halt einfach diesen Leuten in dem Moment so zur Seite zu stehen, dass wir einfach unterstützend da sind und sie in dem, was sie belastet oder was sie mitmachen, einfach zur Seite stehen.
0: Ja, selber mit Trauer beschäftige ich mich, weil ich eben in einem Alter bin, wo meine... Eltern und Großeltern eben leider in den letzten Jahren verstorben sind und habe mich da intensiv damit auseinandersetzen müssen. Es reißt natürlich ein Loch und habe dann einige Trauerfeiern erlebt, wo eben die Bestatter als solches auch die Trauer organisiert haben und habe gemeint und habe auch gesehen, weil ich das in Vereinsleben auch gehabt habe, dass man mit den Menschen mehr reden muss. Und wir haben aufgrund unserer Erfahrungen mit den Hochzeiten bzw. in meinem Job schon relativ viel mit Menschen zu tun und da kann man den Trauernden sehr viel geben, wenn man auf sie eingeht, wenn man ihnen zuhört und vielleicht dann eigene Erlebnisse mitgibt. Und das war auch und für sich einer der Startschüsse für uns, zu sagen, warum nicht auch begleitend Trauerredner zu werden oder Rednerin.
1: Ihr arbeitet jetzt zusammen. Wie ist es da dazu
0: gekommen? Dazu gekommen ist es auch noch für sich, weil wir beide Moderatoren sind, aber Susan sagt du da dazu.
2: Also wir sind eigentlich sozusagen das Kernteam der Hochzeitsredner Tirol. Wir sind insgesamt zu dritt, die Elfi, der Helli und ich. Wir haben unser Aufgabengebiet einfach ein bisschen erweitert. Es waren viele Anlässe und Gründe, dass wir gesagt haben, wir können auch diese Trauerreden durchführen. Und wir drei, wie gesagt, das Kernteam, haben uns dazu entschlossen, dass wir das jetzt eben auch mit anbieten.
0: Ja, und kennengelernt haben wir uns übers das Radio, beide als Radiomoderatoren, gemeinsam vor circa neun Jahren eine gemeinsame Sendung gemacht. Und unser Team ist natürlich überhaupt aus Moderatoren, Rednern und Mentoren zusammengesetzt, die mit Menschen zu tun haben, die Empathie vermitteln. Und das Kernteam als solches hat sich dann entschlossen, auch noch mehr den Menschen zu geben, denn wir bekommen sehr viel Freude, Liebe zurück von unseren Kundinnen und Kunden und das wollen wir einfach zurückgeben.
1: Wie wird man eigentlich Trauer reden? Also habt ihr eine
0: Ausbildung gemacht
1: diesbezüglich? Wie schaut das aus?
2: Also wir haben eine Ausbildung gemacht als Redner und da haben wir uns spezialisiert natürlich auf Hochzeiten. Wir haben einen Fernkurs damals belegt, vor ca. zehn Jahren, wo wir die Ersten, die auch Hochzeitsreden angeboten haben hier in Tirol und haben uns jetzt vermehrt mit dem anderen Thema, nämlich Trauer, beschäftigt. Und da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen zu der Ausbildung.
0: Ja, Ausbildung als solches haben wir alle als Redner. Wir sind als ausgebildete Moderatoren. Das Thema selber, das sucht der Moderator dann immer selber aus. Ich muss mich mit damit beschäftigen? Ob das jetzt bei Hochzeiten sind, mit Ritualen oder in dem Fall mit. Mit Trauer. Was bewegt den Menschen? Wie kann ich ihm helfen? Und das ist eigentlich die persönliche Weiterentwicklung von Menschen, des Redners. Weil ein Lehrer von mir hat einmal gesagt, reden kannst du nur lernen, indem du es tust, beziehungsweise indem du sehr viel liest, beziehungsweise mit sehr vielen Menschen dich umgibst. Und da ist einfach unsere Weisheit dann im Kommen, dass man gesagt haben, ja, wir können das, habe es ja bereits schon einmal erwähnt, das auch wieder zurückgeben und das mit der Sprache. Wir machen mit Sprachebildern und da wollen wir die Menschen auch abholen und ihnen auch das Leben des Verstorbenen sozusagen auch wieder in Erinnerung zu rufen und wir bekommen eigentlich immer gutes Feedback, dass wir genau den Menschen getroffen haben. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, wie eure Arbeit dann konkret ausschaut?
2: Also wir treffen die Hinterbliebenen, die Angehörigen und in so einem ersten Gespräch geht es einmal darum, dass man eben die Geschichte, die Lebensgeschichte des Verstorbenen in Erfahrung bringt. Wir sitzen dann eigentlich immer länger mit diesen Leuten zusammen und dann ist eigentlich immer das Ziel, dass man natürlich auch diese Seiten kriegt, die jemanden dann vielleicht nur ein Lächeln oder schöne Erinnerungen hervorrufen. Und auf das legt man eigentlich besonders viel Wert, dass man einfach nochmal die, die positiven Seiten oder das, was uns zum Schmunzeln bringt, wenn man diese Person denkt, mit einfließen lassen in die Rede.
0: Und natürlich auch, also salopp gesagt böse Sachen. Der Mensch hat ja hin und auch schlechte Seiten. Die können durchaus auch in der Trauerrede dann vorkommen und die Susan hat es ja schon erwähnt, normalerweise gibt man vor ein bis zwei Stunden. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, die Leute wollen sich einfach wirklich mitteilen und das Gespräch dauert teilweise drei bis vier Stunden und die Zeit muss man sich halt nehmen. Man erfährt aber da sehr viel über den Verstorbenen oder die Verstorbene und kann das dann auch in die Geschichte, auch aus Erfahrung und Bekanntenkreis und so weiter ergänzen und das wird auch eine runde, schöne Geschichte, die es den Verstorbenen, und so haben wir das Feedback, einfach gerecht wird.
2: Und wenn man dann zusammensitzen, ganz dann schnell, dann äh, oft einmal holen sie dann die Fotoalben, genau. erzählen wirklich Lebensgeschichten, man kriegt ein bisschen was mit vom Stammbaum, man hat dann so nach dem Gespräch irgendwie, irgendwie das Gefühl, dass man die Person fast selber gekannt hat. Ja.
0: Und natürlich helfen die Medien schon auch. Ältere Personen sind im Internet vertreten. Man kann dann anscheinend einiges, wenn jetzt auch in Vereinen vertreten war, ein bisschen googeln, kann da die Geschichte noch ein bisschen runter machen und wir sind eigentlich immer eine Stunde vor dem Begräbnis, dann auch am Friedhof und haben da auch nur teilweise Inputs von Bekannten, die das Begräbnis besuchen. Und das flechten wir dann einfach in die Rede auch dann ein. Das ist dann die Spontanität und die Aktualität für diese Rede.
1: Ihr habt es gesagt, ihr sitzt dann relativ lang beieinander mit den, mit den Angehörigen oder den, den engen Kontaktpersonen, mit denen ihr euch trifft. Aber es ist halt trotzdem nur ein Gespräch. Da nimmt man dann aus so einem Gespräch wirklich so viel mit, dass man dann so eine wichtige Rede, also die, die hält man nur einmal, also dass man da das Gefühl hat, dass man das wirklich umfassend erzählen kann und den Menschen gerecht wird?
2: Also wir machen uns auch Stichworte, schreiben gewisse Dinge mit, schicken auch zum Teil vorab, wenn es jetzt zeitlich ausgeht, Fragebögen, wo einfach die wichtigsten Eckpunkte formuliert werden. Das kann man sich natürlich nicht alles merken. Also wir schreiben uns das natürlich so schon auf. Gerade bei so einer Rede ist es wichtig, dass man einfach bei den Fakten bleibt, dass man kein Datum, keine Namen verwechselt, dass das wirklich, das muss einfach stimmen, weil wie gesagt, das ist eine Rede, die dieser Person gerecht werden soll, und da ist natürlich ein gewisser Perfektionismus schon gefragt.
0: Und das ist natürlich auch die Erfahrung. Auch bei den Hochzeitsreden kommt ja die Geschichte des Paares vor. Und man nimmt da sehr viel auf. Man muss das natürlich, wie die Susan auch richtig gesagt, man muss das eben niederschreiben, man kontrolliert es mit den Hinterbliebenen, ob das auch wirklich stimmt, schickt dann vielleicht vorab oder man macht nur einen Termin aus, ich habe jetzt nicht fertig, ich möchte das aber nochmal, wo ich selber unsicher bin, das verifizieren, dass wirklich alles auch stimmt. Und die Erfahrung, die Lebenserfahrung, auch vom Beruf her, kann ich aus Gesprächen sehr viel also hören. Und der Mensch tickt dann immer fast gleich und ja, es kommt wirklich immer was Schönes raus. Mhm.
1: Aber das heißt, ihr klärt es schon die Rede zuerst nochmal dann mit den Angehörigen ab, ob da jetzt nicht irgendwas verdreht ist oder irgendwas nicht stimmt.
2: Das ist uns wichtig, dass man ja. eben diese, diese, diesen persönlichen Teil, also diese Lebensgeschichte, die ja eigentlich den Hauptteil der Rede dann ausmacht, weil das macht ja die Person aus, die Verstorbene, dass man da wirklich diese, diese Daten nochmal abklärt, die Zeit nehmen wir uns immer, um das nochmal durchzugehen, weil wie gesagt, da muss einfach alles wirklich richtig sein und korrekt.
0: Und bei dem Gespräch geht es ja um das Ritual als solches. Also nicht nur die Rede, sondern auch der Ablauf der Zeremonie. Denn wir treten ja quasi in Position, die es früher Pfarrer gemacht hat. Weil wir haben ja freie Zeremonien und auch der Bestatter teilweise, die ja sehr viele dieser Rituale erkennen. Und wir machen sozusagen die Rede plus das äh, ganze Ablauf, der vorab schon teilweise besprochen ist. Und wir ergänzen halt mit unserer Erfahrung, und deswegen dauert es immer ein bisschen länger. Und auch während wir die Rituale besprechen, weil es kann durchaus sein, dass der Verstorbene oder die Verstorbene keine Konfession mehr angehört, aber die Hinterbliebene einfach Kirchgängerin ist und dann, ja, wir kennen auch das Vater unser, nachher betten wir halt am Grab auch ein Vater unser für den Verstorbenen, aber mehr auch für die Hinterbliebenen. Das gibt dem Menschen, der da am Grab stehen, auch sehr viel.
1: Um nochmal zurückzukommen zu dieser Gesprächssituation. Wenn ihr da zu den Menschen geht, wahrscheinlich trefft ihr die zu Hause meistens, dann wisst ihr ja davor nie, was ist das jetzt für Situation, wie. Gehen die Leute mit dem Tod um des Angehörigen Oder in welcher Phase sind sie gerade? Wie sind sie gerade gestimmt? Und so, das ist ja, also stelle ich mir emotional sehr schwierig vor. Wie geht es euch da damit?
2: Man hat ja vorab eigentlich immer Telefonat und kann da schon ein bisschen vorfühlen, wie die Hinterbliebenen mit der Sache umgehen. Aber es ist natürlich immer traurig, das kann man jetzt nicht beschönigen, das ist ja Tatsache. Und ja, man muss einfach in dem Moment, ich glaube, zuhören ist eigentlich das Wichtigste. Man kann die Trauer, man kann sie nicht abnehmen. Aber man kann vielleicht dadurch, dass man an der Seite steht oder zur Seite steht, kann man dem Hinterbliebenen schon ein bisschen das Gefühl geben, er ist jetzt nicht alleine und würde jetzt eben bei dieser Rede nochmal das herausholen, was einfach den Menschen ausgemacht hat und dem Hinterbliebenen auch wichtig ist.
0: Und es ist ja so, dass mehrere Personen anwesend sind. Das ist teilweise die Witwe oder der Witwer plus den Kindern, die ja da sind. Und das sind natürlich die Emotionen. Teilweise sind sie ja schon abgefedert aus Vorgesprächen. Und natürlich kommt im Gespräch wieder die Sensibilität hervor. Aber meistens passieren diese Gespräche dann schon in einem angenehmen und der Zeit, wenn jetzt da irgendwelche sentimentale Anfälle sind, die muss man dem Hinterbliebenen einfach geben. Es ist ja teilweise bei anderen Gesprächen, muss man auch Rücksicht nehmen und das bringt unsere Erfahrung, unsere Professionalität einfach mit, dass wir mit Menschen reden können und auch das Wichtigste, glaube ich, zuhören können.
1: Du hast vorher gesagt, dass man sowohl Lustiges als auch Böses über den Verstorbenen da, da einbringt. Was hast du da genau damit gemeint und wie findet man da diese feine Balance, dass man da nicht irgendwie was Falsches sagt?
0: Ja, zum Beispiel, wenn bei einem Verstorbenen, der hat halt gerne achtel Wein getrunken und halt mehrere und er hat sich immer darauf rausgesprochen, dass der Arzt ihm geraten hat, sozusagen ein achtel Wein hat am Abend vor dem Schlafen gehen zu trinken und er hat halt auf seine Gesundheit geachtet und hat halt teilweise zwei oder drei auch im Vorsatz getrunken. Also man muss es halt dann so umschreiben. Mein Papa zum Beispiel hat auch der hat sehr viel gewusst und wenn der Recht gehabt hat, dann hat er Recht gehabt, auch wenn er nicht Recht gehabt hat. Und solche Menschen gibt es aber genug, gerade in unserem Bereich auch und das muss man halt dann auch umschreiben, aber das kann man auch sagen. Es ist der Mensch gewesen, so hat man ihn gekannt und das hat auch Platz. Er war nicht immer nur der feine, der freundliche Vereinsmeier, sondern auch Bora, durchaus einmal der unangenehme Zeitgenosse. Und das hat in dieser Rede genauso Platz wie eine lustige Geschichte, die er mit seinen Kollegen oder mit seiner Familie erlebt hat.
2: Ja, ich selber bin vielleicht ich bin ein bisschen vorsichtiger, ehrlich, um sowas in die Rede einzubauen. Aber es stimmt genauso, wie er sagt, man hörte ja die Geschichten und natürlich verpackt man das dann in einer Art und Weise, dass es vielleicht den Leuten wirklich noch ein bisschen ein Schmunzeln hervorlockt. Soweit es bei Beerdigungen dann möglich sein kann. Aber es stimmt, man soll natürlich die Person in allen Facetten nochmal wiedergeben. Und dazu gehören halt die positiven Eigenschaften genauso wie vielleicht die nicht so positiven.
0: Ich glaube, es kennt jeder, der mal auf einem Begräbnis gewesen ist. Wenn es regnet, sagen die Friedhofsgänger, das hat ins Fleiß <lacht> Oder wenn es schön ist, Six, er hat echt einen guten Draht zum Himmel da gehabt. Und genauso ist es. Genauso versuchen wir, das in die Rede einzubringen. Und da kriegen wir immer das Feedback, genauso war er. <lacht> genauso war sie. Und ja, es ist bei jedem begrenzt wieder, wenn du dann vorausgehst mit der Urne oder beim Sarg, dann hörst du hinter dir schon also die Hinterbliebenen, genau wie die Mami gewesen ist. Immer so auch, gell? Und das versuchen wir auch wirklich, wie ich vorher gesagt habe, die Worte in Bildern zu machen. Die Person einfach wieder mal lebendig vor die Verstorbenen wieder hinzustellen.
1: Ist es dann manchmal ein Problem, dass Angehörige da unterschiedliche Meinungen haben? Weil ihr habe es ja gesagt, ihr sprecht es auch davor nochmal mit ihnen ab. Also dass der eine sagt, das muss unbedingt drinnen sein, der andere sagt, na, das ist auf keinen Fall, darf man das sagen. War sowas schon mal ein Problem?
0: Ja, das checkt man mit den Angehörigen ab. Wenn einer sagt, es kommt nicht vor, dann kommt es auch nicht vor.
2: Genau, man muss schon schauen, dass man natürlich da sozusagen einen roten Faden findet, der dann jedem natürlich zusagt. Wenn man was nicht drin haben will, oder der Angehörige oder einer davon, dann hat es dort auch nichts zu suchen. Genau, es ja.
0: mhm. ist ja dann wirklich ein Miteinander. Wir schreiben zwar die Rede, aber wir hören ja das außer, weil dann achtet man schon auf die Signale ja, des Anderen. Weil will ja das dem jetzt das Fleiß da, jetzt also hat Bruder oder der Schwester das ansteht, das spürt man dann schon. Und wir zensieren halt so in dem Sinne, dass es wirklich ausgewogen ist. Oder eben kleine Umschreibungen. Also, das kleiner Haken ja. kann dann schon kommen. Habt ihr schon mal Beschwerden
1: gehabt?
2: Nein, also, wir haben nur Feedback, wo wir wirklich positives Feedback kriegen. Und das ist für uns eigentlich die, die größte Bestätigung, dass wir das, was wir machen, richtig machen. Ja. Weil eigentlich jeder immer begeistert ist und sie wollen ja dann immer gerne diese Lebensgeschichte nochmal ausgedruckt. Sich zum Durchlesen, zum Weiterschicken. Und das hat bis jetzt, also man kann sagen, dass es wirklich Zusagen gibt.
0: Ja, das Negative ist vielleicht schon, schon, aber Pfarrer ist Also, diese Seite nicht. Also wir wollen es ja öfter machen. Und deswegen bemühen wir uns auch, dass wir also wirklich dem gerecht werden und einem im Sinne der Hinterbliebenen das machen.
2: Aber es stimmt natürlich schon, dass sich natürlich viele vielleicht das ein bisschen ja, anders vorstellen, weil sie sich am Pfarrer erwarten und vielleicht gerade bei uns noch in Tirol überrascht sind, dass jetzt ein freier Redner da auftritt und eben nicht ein Pfarrer. Aber auch da haben wir schon im Vorfeld Skepsis miterlebt und diese dann aber im Nachhinein wieder aufgelöst hat, dass es großen hat. Es war eigentlich so berührend, wie es jetzt eine kirchliche Beerdigung ja. sein kann.
1: Bei der Trauerfeier, wie ist es dann für euch, wenn ihr da man jetzt und dann die Rede haltet über den Verstorbenen, kann man sich da genug abgrenzen oder wie geht man da mit den eigenen Emotionen
2: hin? Also ich würde sagen ja, das gehört natürlich dazu, dass man sich in einer gewissen Weise abgrenzt, ohne weniger empathisch zu sein natürlich, aber das ist ja vielleicht einfach, dass man das natürlich als professioneller Redner, auch bei den Hochzeiten natürlich, ist man vielleicht schon mal das nahe dran, dass man vielleicht eine, eine, Stimmung, genau, eine <lacht> Träne, in dem Fall eine Freundenträne vielleicht mitvergießen würde, aber Verabschiedung natürlich im Gegenteil, dass man das dann schon natürlich mitspürt, wie es den Angehörigen geht, aber dann, dass doch so viel Professionalität dabei ist, dass man jetzt nicht mit in Tränen ausbricht, also so kein ich das halt.
0: Ja, das ist ja der Anspruch der Angehörigen, deswegen engagieren sie uns ja, auch, ja. weil reden kann jeder, aber in, in diesem emotionalen Zustand ist es dann schon schwierig auch die richtigen Worte zu finden oder eben, dass man die Stimme nicht verliert. Und das ist dann schon Vorbereitung, aber das ist dann wieder wirklich das Profitum und das, ja. Aber ich muss ehrlich zugestehen, ich habe schon bei einer Trauerfeier, hat es die Tränen ausgetrieben, weil ich eben den Verstorbenen sehr gut gekannt habe. Und Emotionen braucht man nicht zu Man sagt einfach, okay, jetzt hört es mich selber. Man schluckt, man hat die Techniker und kann dann weiterreden. Also, mir ist schon passiert also, und ich verhehle das auch gar nicht.
1: Das war sicher auch, also ist sicher auch Übung einfach, oder? Also ja, beim ersten Mal noch schwieriger und dann.
0: Nein, beim ersten Mal ist es, glaube ich, überhaupt ohne Emotionen. Weil man auch nicht den Kontakt hat zu diesem Verstorbenen oder Verstorbenen. Aber wenn jetzt das eben öfter kommt und wir haben einen sehr großen Bekanntenkreis und das ist eben das passiert, dass ein Bekannter dabei gewesen ist, und dann erinnert man sich dran gell? und das ist ja da passiert. Aber sonst ist es wirklich Übung, Stimme zu stützen und das auch auszublenden.
1: Damit unsere Zuhörer da eine Vorstellung davon haben, wie viel verlangt sie da so für eine Rede und das Gespräch davor?
2: Also unsere Gage beträgt 350 Euro. Man hat ein Vorgespräch dabei, die Durchführung der Rede. Und wie gesagt, wir drucken dann auch gerne diesen Lebenslauf in ansichtlicher Form aus und geben das dann aus.
0: Und wenn ein zweites Gespräch gewünscht wird auch, weil es soll passen.
2: Genau, also wir müssen jetzt, dass wir dann auf Minuten die Uhr schaut, wann ist jetzt das Treffen vorbei, ganz im Gegenteil, man verlängert das eher und ja. bleibt einfach so lange sitzen, bis man weiß, dass es für alle passt.
1: Also das ist sozusagen der frei Kom auch die ganzen Korrekturen und so weiter, das ist dann einfach alles. Wie kann man euch kontaktieren? Lauft es über die Bestatter oder finden eure Kunden das selbst zu euch?
2: Unterschiedlich, also natürlich über die Bestatter, die uns auch zum Teil empfehlen oder eben über unsere Homepage kriegen wir sehr viele Anfragen, dass Leute das wirklich googeln, weil es so ein großes Angebot gibt es bei uns jetzt nicht, haben wir festgestellt. Ja. Und einfach dann direkt mit uns in Verbindung setzen. Diese zwei Varianten gibt es.
0: Oder immer aus dem Bekanntenkreis, weil sie wissen, dass wir Redner sind. Und
2: Propaganda und, und sozusagen. Propaganda.
0: Mhm. Ihr seid aber so in ganz Tirol aktiv.
1: Mhm. Ja. Was würdet ihr sagen, habt ihr durch eure Tätigkeit für den Umgang mit Trauer gelernt?
0: Man setzt sich mit dem Tod auch mehr auseinander. Man verliert also wirklich die Angst, weil man sich auch mit diesen Menschen sich auseinandersetzt, die eigentlich auch den Tod des Verstorbenen oder der Verstorbenen beschreiben. Und man da auch nachher das selber das repliziert, wie sind deine eigenen Verwandten. Und man kann einfach auch dann aus diesen Menschen, die jetzt wirklich auch schon teilweise älter sind wie wir, sehr viel lernen, wie sie damit umgehen. Beziehungsweise das kriegst du dann auch mit und du gehst ganz locker eigentlich damit um und verlierst schon die Angst vor dem Tod. Es ist einfach, ja, es ist das Dasein, wir genießen es, wir genießen es, dass wir das zurückgeben können, was wir gelernt haben und können Freude verbreiten, das stärkt uns. Und ja, ich kann einfach eigentlich seitdem wir das machen, also intensiv auch machen, einfach auch ein bisschen ruhiger schlafen, so wie man.
2: Ich bin eher so, dass ich mir eher eingelesen habe in verschiedene Richtungen und Zeiten und ja, einfach einmal die ganzen verschiedenen Meinungen und auch die verschiedenen Glaubensrichtungen ein bisschen durchgelesen habe. Und man probiert halt einfach den Angehörigen da zu verstehen. Das war mir immer wichtig.
0: Ja, das habe ich schon in der Schulzeit immer gemacht, mit verschiedenen Religionen beschäftigt als solches und auch schon die Vergleiche angestellt. Also ich war ein sehr kritischer Schüler. Ich habe schon in der dritten Klasse, der Hauptschule, meinem Religionsprofessor, mir die Frage gestellt, warum wir lernen, dass die Ägypter Götzen anbeten und wir beten das Kreuz an, das ja auch nur ein Symbol ist. Also, ja, die Antwort war für mich dann nicht so befriedigend, deswegen habe ich mich mit mehr Religionen auseinandergesetzt. Und ja, es ist der Glaube, es muss ja nicht der Gott sein, es muss auch der Glaube ans Universum jetzt vielleicht sein, oder der Glaube, dass es etwas Höheres gibt. Und das haben wir, glaube ich, beide, und auch die Elfi, und wir können das einfach auch den Menschen wiedergeben. Deswegen habe ich ja gesagt, wir können das Vater Unser, wir wissen auch, wie man es interpretiert, und können das auch für die Leute, mit den Leuten beten, und es gibt sehr vielen einfach auch. Ein bisschen Sicherheit. Wir können auch. aber andere Sachen.
2: Es ist natürlich auch so, dass es Hinterbliebene gibt, gerade die uns natürlich kontaktieren, die jetzt im Glauben wirklich überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und die akzeptieren eigentlich mehr so, gibt mir vor, eher noch die Tatsache, dass das war das Leben und jetzt ist es aus. Die erwarten sich keinen Himmel und kein irgendwie Leben nach dem Tod. Und das ist natürlich genauso, oder wenn ich halt die Erfahrung mache, die sind zum Teil auch sehr zufrieden mit der Tatsache, die vielleicht mehr nur das Leben leben und sozusagen für sich wissen, danach gibt es nichts mehr und ja, die das auch in einer gewissen Art und Weise ja, uns daran teilhaben lassen.
1: Ja. Mhm. Also, dass es irgendwie zu einer intensiveren Form führt, das Leben zu führen. Ja, genau. genau. Mhm. Genieße den Tag. Mhm. Auch in der Schule gelernt. Dir. Genau.
0: Ja, das war trotzdem <lacht> einfach so ein Spruch, gell, in Latein. Äh, richtig leben gelernt habe ich eigentlich erst später. Also wirklich den Tag genießen sei heute und was ist morgen und was war gestern. Ja, mein. Wie ihr schon gesagt habt, habt ihr durch eure Tätigkeit
1: schon sehr viel gesehen und sehr viel erlebt, eben im Kontakt mit den Angehörigen. Gibt es noch was, was ihr Trauernden mitgeben würdet, aus eurer Erfahrung?
0: Ratschläge geben in die prätiert schon schlagen und schlagen den man nicht gern wir lernen von den hinterbliebenen geben ihnen einfach unsere ohren und unser gefühl und einfach das wissen dass jemand da ist wo vielleicht jemand wieder neu ins leben getreten ist mit dem man noch reden kann aber sonst glaube ich maße ich mir das nicht an irgendjemandem das auch etwas anderes mitzugeben also das kommt von der person dann selber ich kann nur sagen willkommen aber mehr oder nicht da.
2: Man kann wirklich keine Ratschläge geben, man kann keine Zitate jetzt in dem Sinn natürlich in die Rede einbauen, aber diesen Hinterbliebenen sagen, weil in dem Moment ist einfach die Trauer vorrangig. Aber wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann rufe ich gerne mal nach oder schreibe WhatsApp, je nachdem wie ich mit denen in Kontakt war und erkundige mich eigentlich nur, wie es ihnen jetzt geht. Weil man kann, man kann die Trauer sowieso nicht irgendwie da abnehmen, aber vielleicht, wenn, man, wenn Sie wissen, einen Monat später kriegen Sie von mir eine Nachricht, wo es mir einfach interessiert, wie es Ihnen geht, ja, vielleicht, denke ich mal, freut sie das ganz einfach und das probiere ich, dass sie das immer machen.
1: Ja, dann, danke für eure Zeit.
2: Wir ja, bedanken ja. uns für die Einladung.
1: <lacht> danke. Danke auch. Damit haben wir einen kleinen Einblick in die Arbeit von Trauerrednern bekommen. Ich hoffe, dass ihr auch diesmal etwas habt mitnehmen können. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like oder eine Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das
0: war Gut zu Wissen, der Erklär-Podcast der Tiroler Tageszeitung.